0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo... ...y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los Podcasts de Autentia Desarrollo... ...donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. ConMotion 2017 Almudena Durán y María Elías Muñoz Watson hace A.P.P.s inteligentes Sé como Watson
1: Hola, bienvenidos a todos a nuestra charla eh, Como veis en el título trata sobre cómo hacer aplicaciones más inteligentes o más cognitivas con Watson, con las capacidades de Watson, ¿vale? Entonces, bueno, voy a empezar no solo mmm, contando, bueno, eh, qué es Watson, que es, no sé si muchos de vosotros lo conocéis, sino también, bueno, pues eh, ver un poco también en el mundo que nos rodea la cantidad de datos que se están comenzando a generar, no solo datos... Bueno, que tenemos eh, clásicamente, sino datos de sensores o dispositivos que cada vez están, pues, aparatos que están más instrumentalizados con sensores que nos están hablando de cómo se, nos encontramos en el mundo de hoy. Y, y bueno, aquí veis eh, ciertas cantidades de datos que, bueno, para el 2025 veis la cantidad de datos que se Crear, manejar. Y realmente lo que nosotros como humanos también hacemos es eso mismo. Nosotros, con nuestros distintos sentidos, somos capaces de procesar eh, millones y millones de información eh, y prácticamente sin darnos cuenta. ¿vale? Entonces, eh, el procesar esa información y el saber cómo gestionarla y tener conocimiento de qué hacer con ella es lo que va a diferenciar unas aplicaciones o unos softwares de otros. Y cuando hablamos de estos sistemas cognitivos que nosotros tenemos implícitamente, eh, vamos a hablar de estas capacidades, cómo se las vamos a poder dar a nuestras aplicaciones. Y bueno, aquí tenéis un ejemplo de bueno, pues, qué son los sistemas cognitivos. Es decir, poder realmente pues, entender tanto texto como somos nosotros capaces, imágenes, sonido, audio... Tenemos muchos dispositivos que son capaces de capturar el sonido y a nosotros físicamente a lo mejor somos capaces de detectar patrones de sonido y decidir cuándo está algo roto cuándo no, en función de cómo suena. ¿no? Esto que nosotros aprendemos pues haciendo un trabajo o a lo largo del tiempo, lo que vamos a hacer es eh, enseñar a nuestras aplicaciones a tener estas capacidades. ¿vale? Y todo esto mmm, lo vamos a hacer no solo lo vamos a hacer con, con Watson, vamos a poder entender, eh, vamos a enseñar a razonar, a aprender y a interactuar. Y bueno, no sé si conocéis cómo nació Watson, Watson con, eh, pues, eh, nació realmente pues de estos retos que se plantea IBM, cuando hubo el de Deep Blue para vencer a Kasparov, pues hizo otro reto parecido con el concurso de Geopardy un concurso de preguntas y respuestas, ¿vale? y entrenó a Watson realmente para saber contestar eh, estas preguntas. Eh, el concurso trata de, dándote una respuesta, él tenía que hacer una pregunta. Le pusieron las limitaciones de que no podía acceder a Internet, tuvo que hacer primero un data mining de, pues, de eh, pues, enciclopedias, de documentación, etc., para poder almacenarlo... En, en, bueno, y utilizar distintos powers Z y, y tener capacidad para almacenarlo para poder contestar en el concurso bueno el concurso bueno, tiene distintas categorías y en función de si vas adivinando la pregunta a esa respuesta, por ejemplo pues eh, 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 la pregunta de descubri se descubrió América, pues la pregunta sería cuándo se descubrió América, sería una de las posibles preguntas, pues ese tipo de, de respuestas es las que las que necesitaba dar. Para ello se cogieron a dos a dos personas. Una es la que más dinero, la que más pasta había ganado en ese concurso a lo largo de la vida del concurso, y otro el que más tiempos consecutivos había, había ganado. Y el resultado final fue que Watson realmente era capaz de vencer a, a, estas, bueno, pues a estas personas, ¿vale? Cumplido el reto, se pasó de tenerlo en, en las instalaciones de IBM Manhattan a tenerlo, a pasarlo a la nube. ¿Por qué? Porque al final necesita mucha eh, capacidad de computación. Entonces, eh, unida la tecnología cloud con la tecnología de Watson y el conocimiento que nosotros podemos generar, o conocimiento típico de industria, o cualquier otro tipo, estas tres partes son las que van a hacer que nuestras aplicaciones o nuestro software que hagamos sea diferenciador de, de cualquier otro entonces la idea es que hoy os enseñemos a utilizar algunos de mmm, algunos de estos servicios del programa, se sacaron servicios paquetizados para que los desarrolle. se puso en la plataforma como servicio de IBM, en la, en la nube, el IBM Cloud. Entonces, estos servicios los podemos utilizar para eh, hacer nuestras aplicaciones que ya tenemos más cognitivas. ¿vale? Entonces, os voy a contar un poquito cómo está distribuido. No sé si conocéis la nube de IBM, pero bueno, es, supongo que habéis visto otro otro tipo de plataformas SPAS, pues bueno, es una plataforma para podernos desarrollar nosotros nuestras propias soluciones. Y lo que te da son ciertas capacidades, tanto de infraestructura como servicios que vamos a ver ahora, para poder hacer ese desarrollo. Entonces, eh, en, este, en el ejemplo que vamos a ver hoy, lo que vamos a ver es pues eh, un ejemplo utilizando la Raspberry Pi y la cámara de la Raspberry, vamos a hacernos una foto y la idea es que cuando pues, una persona pasara por este área, tenemos aquí un sensor PIR que nos va a ayudar a detectar el movimiento o detectar la presencia de una persona en la sala. Tomará la foto y nos dirá pues, si esa persona lleva un casco o no lleva un casco, porque le hemos entrenado para eso. ¿vale? Entonces vamos a ver cómo distintos servicios, eh, vamos a utilizar distintos servicios para eh, pues, realizar nuestra aplicación. Y luego María os va a contar otra aplicación también cognitiva con servicio de, de lenguaje natural ¿vale? entonces voy a empezar contándos brevemente pues lo que es la propia plataforma de de IBM ¿vale? es una plataforma donde no solo hay servicios de IBM es importante, hay servicios de la comunidad y hay servicios de terceros es decir que si vosotros hacéis un servicio pues yo que sé hay servicios de terceros financieros para hacerte yo sé, la optimización de en qué invertir en determinado tiempo. Bueno, si vosotros creáis un servicio, lo podéis utilizar también como Marketplace y darlo a conocer a distintos clientes que se conecten, ¿vale? Y luego hay de muchas comunidades, o sea, eh, Para que veáis un poco cómo está estructurado, bueno, pues si os fijáis, aquí tenemos eh, servicios eh, más orientados a la parte de desarrollo y servicios más orientados a exponer esas APIs que vosotros podéis crear, incluso para vuestra aplicación creáis pues, eh, eh, algo que, que realmente creéis que es útil, ese método o ese servicio lo podéis exponer pues para cobrar por llamadas o como fuera, ¿vale? Por debajo tenemos la primera parte que sería la infraestructura, es decir, si nosotros lo queremos utilizar simplemente. Como IaaS, o sea infraestructuras a service, yo no quiero comprarme las máquinas para tener mi aplicación o mi servidor, sino que utilizo máquinas que ya están en cloud. Luego tenemos la opción de los entornos de ejecución, donde veremos que tenemos, pues distintos runtimes. Si queremos programar en Java, si queremos programar en Node.js, en, en pues tendremos un runtime Node.js, runtime a lo mejor de Liberty. Pues el, el típico Westfield Application Server la versión Live para desplegarlo o podríamos tener un WAS o podríamos tener un Tomcat, vale, en función de lo que vayamos a desarrollar, pues tendremos para Ruby, para Python, etcétera, vale, tendremos runtime y tenemos una cosa que bueno se llama serverless, realmente muchas veces no queremos que esté todo el rato la aplicación ejecutándose, ¿no? sino sobre todo cuando utilizamos aplicaciones con IoT queremos que cuando se detecte ese evento se lance, pues, eh, se guarde una instancia en base de datos con algo, ¿vale? Entonces tenemos la opción de utilizar serverless que es realmente más económico y no necesitamos tener toda la pila de stack levantada, sino que solo se levanta en el momento que se necesita, sobre todo también orientado a muchas arquitecturas de microservicios. Tenemos la opción de contenedores, eh, bueno, pues con Kubernetes, eh, con Dock, eh, tenemos también la opción de virtual machine, etcétera ¿vale? Luego tenemos los servicios, que son los que vamos a ver hoy, y luego nuestras propias aplicaciones, ¿vale? Entonces, para enseñaros un poco cómo está el catálogo distribuido, me voy a venir aquí. Esta sería, pues, realmente la página de alogarte y aquí podríamos ver el, el catálogo que tiene nuestro... Bueno, nuestra solución. Veis que tiene la parte de infraestructura y tanto la plataforma como la parte de infraestructura todo unificado en, una misma, en un mismo sitio, ¿vale? Entonces veremos aquí cómo podemos utilizar servicios de Internet of Things, ¿vale? Que va a ser ese broker de mensajería que vamos a utilizar para el envío de mensajes cuando estamos utilizando sensores y luego, que es uno de los servicios que vamos a utilizar hoy en esta demo y luego también vamos a ver los servicios de, de la parte de watson que son estos servicios que decíamos que eran cognitivos que eran capaces de, de realmente pues, entender eh, lenguaje natural eh, hablarnos eh, hacer reconocimiento visual etcétera vale entonces nosotros vamos a utilizar este servicio de reconocimiento visual y eh, el servicio de texto speech ¿vale? para que la aplicación interactúe con nosotros. Bueno, contaros un pe, un peque, vamos, brevemente en qué consiste la plataforma de Internet of Things. Realmente es ese broker de mensajería que nos va a permitir eh, tomar datos de sensores o de gateways. Sabéis que hay sensores que a lo mejor no son capaces de utilizar protocolos de comunicación eh, para poder bueno, bueno, sensores que realmente por el, el tipo de sensor que es no tienen capacidad no tienen baterías, eh, hay que enchufarlos a la red, los protocolos pues muchas veces como este van directamente a unos GPIOs o utilizan un protocolo -B, o, bueno, depende un, tipo, depende un poco del tipo de sensor, eh, muchas veces nos puede llegar directamente a internet. Entonces vamos a tener una serie de gateways que nos van a hacer de pasarela para poder identificar esos, esos sensores en nuestra plataforma y poder transmitir su información. Porque la plataforma, el servicio que tenéis a día de hoy, habla MQTT y HTTP, ¿Vale? HTTP, todo en, en TLS, ¿vale? Con seguridad. Se le pueden añadir certificados también, digitales, etcétera. Entonces, si no se hablan esos dos lenguajes, vamos a necesitar una eh, pues, transformación, por así decir, un gateway que nos haga esa, esa transformación, ¿vale? aparte vamos a poder recopilar datos no solo de, de los sensores sino, pues, por ejemplo, tenemos un servicio de The Weather Company que en función de la localización nos puede dar pues, eh, la, en los datos atmosféricos, en los datos meteorológicos pues, de dónde está localizado de históricos, pronósticos, etc o de otras fuentes de datos podemos hacer, utilizarlo para geoposicionamiento, otras plataformas de Internet of Things o luego nuestras propias aplicaciones que son las que van a interactuar con recoger mensajes o publicar mensajes de, de la plataforma entonces ¿por qué la llamamos Watson IoT? bueno porque no solo es un broker de mensajería sino que además tiene acoplados distintos, se le pueden acoplar distintos servicios que nos van a ayudar a hacer que sea más inteligente hacer una analítica por así decir avanzada entonces nos va a permitir gestionar cualquier dispositivo que, que conectemos incluso le vamos a poder enviar órdenes por ejemplo de actualizar el firmware o bueno, pues cualquier tipo de, de gestión que necesitemos hacer sobre nuestros dispositivos. Vamos a tener también otra parte, que es la parte de, de gestión de información, por lo que decíamos, al final hay que normalizar un poco todo ese tipo de información y crear alguna interfaz que sea con la que hable eh, nuestra aplicación. Podemos tener muchos sensores, uno en la temperatura, pues a lo mejor nos la da en un JSON con T igual a 38 y otro con temp igual a 40. ¿vale? Bueno, pues poder crear una normalización de esos datos. Eh, también vamos a poder eh, tener la parte analítica, vamos a poder crear reglas en el propio broker de mensajería para que nos generen alertas. Y no solo las reglas las vamos a poder crear en la cloud, sino que bueno, podemos crearlas en la cloud y desplegarlas en el propio gateway, ¿vale? Para hacer una analítica en el edge, más en tiempo real, bien porque queremos conseguir mayor tiempo real o bien porque queremos... Eh, bueno, pues filtrar y no enviar todos los datos a la nube, porque al final, en función de la cantidad de datos, pues normalmente te lo, te lo suelen tarificar así. Eh, y luego tiene una parte muy importante de, de gestión de, de seguridad, de gestión de riesgos. Mm, tiene la posibilidad de, bueno, pues en función de los sensores que están conectados y de la información que están enviando, pues tener patrones de comportamiento para alertarnos cuando alguien ha podido manipular un sensor también podemos hacer que nuestros sensores eh, intervengan en, en contratos y en, en cadenas de blockchain para bueno, pues asegurarnos, pues, por ejemplo, de que la temperatura durante un proceso pues, de traslado de alimentos se, se está cumpliendo o que el origen del cerdo es de, desde que lo crían hasta que bueno, pues podemos tener sensores que nos vayan asegurando cuando tenemos más de varios participantes pues eh, queremos asegurarnos de, de esa información. Entonces, esto es lo que conformaría la propia plataforma eh, IoT. Bueno, aquí tengo el ejemplo, utiliza MQTT, eh, fue creado por IBM, pero a partir del 2004 fue ese estandarizo, ¿vale? Y bueno, veréis que lo utilizan incluso otras plataformas de IoT. Y, y bueno, pues... Eh, ¿Por qué utilizar esto? Sobre todo porque la cantidad de mensajes, o sea, la, el tamaño más pequeño, es comparado con otros protocolos, realmente eh, podemos enviar eh, más información con menos capacidad, ¿vale? Es decir, el, el paquete más pequeño posible es de 2 bytes, no tiene tantas cabeceras como, por ejemplo, puede tener HTTPS. Por lo tanto, al final, como se transmite por cantidad de bytes que se envían a, la, a una plataforma, pues al final hace que esto sea más económico. Y otra cosa más, aparte bueno, de, estamos en el Code Motion, todos desarrollaréis, entiendo, aparte de, bueno, desarrollar aplicaciones, comentaros este otro tipo, bueno, esta aplicación que también, bueno, se creó en IBM, en Harsley, y que, bueno, es una aplicación que está montada sobre NodeJS y, y que nos permite. enganchar distintos tipos pues de dispositivos, de plataformas, etcétera. Cada uno de estos nodos ya vienen preprogramados, por así decir. Algunos de ellos podemos incluir distinto JavaScript para poder modificar esa información y lo que, nos, lo que nos van a permitir es enlazar información de distintas fuentes de, de datos. Y es una forma pues muy sencilla de hacer rápidamente un programa, hacer pruebas de conceptos o, o bueno no simplemente pues, hacer pequeños desarrollos. Es verdad que si estáis acostumbrados a desarrollar, pues bueno aquí no hay ramas, el, la, la gestión del código es un poquito más complicada porque va embebida dentro de lo que sería el Node.js. El, node JS, ¿vale? o sea, es el node red es una aplicación que va montada sobre el Node.js y lo que hay en cada uno de esos nodos va embebido en la propia aplicación. Entonces, para ver el código y depurar el código pues es, es más complicado. Pero a la hora de utilizarlo para... Pues lo que os digo, voy a probar a meter en mi, pues que sé, en mi aplicación reconocimiento de imágenes, reconocimiento de caras y taguearlos, por ejemplo, o cualquier uso que vosotros le, eh, seáis, habéis pensado dar. Bueno, pues lo podéis probar muy rápidamente, o sea, hacer una prueba es, es muy sencillo. Y hoy, lo que os queríamos enseñar, pues bueno, es una pequeña demo que, que junta todas estas piezas, ¿vale? Al final, utilizando el sensor de movimiento, vamos a detectar, pues bueno, los vamos a detectar a una persona, nos va a lanzar una foto, lo vamos a enviar al servicio de reconocimiento visual, también la vamos a almacenar en una base de datos y lo que vamos a hacer es con el resultado lo vamos a enviar a través de la plataforma de Watson IoT para mostrarlo en nuestra en nuestra aplicación entonces vamos a hacer lo primero de todo una prueba para que lo veáis nosotros aquí tendríamos nuestra aplicación si nos vamos al espacio de trabajo donde estoy trabajando ahora mismo me encuentro en la región de de estados unidos mmm, tengo eh, mi entorno de desarrollo, podría tener aquí desarrollo, producción o, o otros muchos. En este caso estoy en este de aquí y lo que tengo son, como veis, dos aplicaciones. Una sobre la que va, hemos montado el nodo de red dentro de Blumis y luego tenemos distintos servicios que vamos a utilizar. pues Servicios de, de monitorización de, de la propia aplicación a la que se van a hacer las peticiones de esta aplicación de aquí servicios de Continuous Delivery o DevOps para hacer todo el control de cambios. Tenemos una base de datos CloudAn basada en CouchDB, ¿vale? Eh, luego tenemos la parte de Internet of Things y los dos servicios de Text-to-Speech y el Visual Recognition. Por otro lado, tenemos en esa Raspberry hemos instalado un Raspbian Jessie, ¿vale? Y ahí lo que hemos hecho es instalar también un nodo de red, bueno, de hecho, el Raspbian JSON ya viene con una versión de Node-RED y con los nodos de, de Watson IoT. ¿vale? Pero si queréis incluir los nodos de Watson, es verdad que hay que actualizar la, la versión de Node-RED que trae e instalar estos nodos de aquí, que son los que vamos a utilizar. ¿vale? Estos nodos de aquí, para coger el servicio de Visual Recognition. ¿Qué hacen estos nodos? Estos nodos lo que hacen, bueno, en este caso tenemos el primer nodo que como veis es donde tenemos nosotros conectado nuestro sensor y es el que nos va a emitir la señal de si estamos o no estamos en la sala para tomar esa foto. ¿Vale? Veis aquí que simplemente lo que estamos ejecutando es el comando que ejecutaríamos en la propia Raspberry. Lo pasamos a, al fichero, recogemos el fichero... Y lo que hacemos es eh, pasárselo a nuestro clasificador. ¿vale? Este clasificador lo que hemos hecho es entrenarlo para detectar un tipo de imágenes eh, específicas. Si veis aquí eh, el, el propio servicio, o si os metéis dentro del de servicio de Blumen veréis igual, tiene tres tipos de identificación. Uno es Clasificar una imagen donde vosotros os creáis los tipos de clases que, que queráis identificar. En mi caso, yo he creado dos clases, una con casco y otra sin casco. ¿vale? He utilizado el primero, pero también en función de lo que vayamos a identificar, el modelo es distinto, el modelo de redes neuronales. Aquí viene un modelo específico preconfigurado ¿vale? y es el que podemos utilizar y entrenar si nos queremos construir nosotros nuestro modelo o utilizarlo pues ya nos tendríamos que ir a otro tipo de, de herramientas que el, el, el servicio como tal no las tiene pero existen servicios SaaS dentro de IBM que te permiten hacerlo ¿vale? El, lo que me refiero a hacer el propio modelo no sé si alguno habéis hecho un modelo de redes neuronales para identificar imágenes con el framework de café o algo de eso ¿no? Bueno. Eh, entonces otro tipo de modelo que tienes para detectar caras y otro para reconocer imágenes. Nosotros hemos creado un clasificador distinto con esas dos clases: una con casco y otra sin casco. Entonces vamos a ver cómo funciona. ¿Algún voluntario?
0: Sí. Venga, quién se
1: anima a ponerse un casco. Solo hay que ponerse el casco. Bueno, venga,
0: me voy a poner yo. Ahora, ah, venga.
1: Vale, entonces lo que vamos a hacer es, de momento estás aquí, pues vamos a detectar presencia y entonces, mira si voy así. No sé. Bueno, es que está así. Ah, vale, bueno, es que la cámara la hemos localizado. Bueno. A ver. Vale, vamos a ver qué ha pasado. Vengamos a lanzarlo otra vez. Vale, ahora nos está detectando presencia porque sí que ha detectado el casco, ¿vale? Y veis que nos marca el... Pues bueno, hemos simulado un, simplemente una zona donde realmente está, ¿vale? Ahora, quítate el casco. Ah, okay. bueno, esto a vez incluye también...
0: La
1: foto, ¿Estás haciendo la foto? Vamos a refrescar. Ah, Vuelve a la foto. Vamos ah, sí. a refrescar. la la
0: ¿No Vamos a
1: Bueno, en fin, cosas del directo. No, yo creo que es por la red realmente, porque realmente si os fijáis está justo llamando el clasificador, pero estamos teniendo problemillas de red, entonces aún no nos ha devuelto la clasificación, ¿vale?, Siéntate, no pasa nada. Vamos a hacer estar más tiempo de aquí. Vale, bueno, vemos aquí. Vemos aquí, si vemos la, la, el resultado de la, de la clasificación, vemos que realmente lo que hemos entrenado serían estas dos clases. La clase 0, que sería la de con casco, y la clase 1 sin casco, ¿vale? Para eso hemos utilizado 200 imágenes. Es verdad que es muy importante dónde esté la cámara, porque influye el fondo, la luz, todo, ¿vale? Para entrenarle y, y saber cuándo, cuándo tiene que reconocer. Y en este caso detecta eh, pues bueno que tiene 0,071 con casco, es decir, que gana realmente el de sin casco, ¿vale? Yo creo que es por la red, por lo que no se nos ha mostrado aquí antes. Entonces, a ver, voy a intentar hacer yo un... Bueno, el último intento. Bueno. Tenemos ahí un problema de red? Vale, entonces, bueno, pues es un poco para que veáis que podéis utilizar este tipo de, de, de soluciones, ¿vale? Eh, Fijaros que, que realmente cada uno de los servicios, cuando los utilizamos fuera de, de lo que sería la propia plataforma de cloud, nosotros podemos tener el Node-RED en el propio Blumis o, o en otro ordenador, como en este caso en el Node-RED que está ahí desplegado. En esos casos los va a pedir siempre un API. Ese API es el que se obtiene cuando nosotros desplegamos cada uno de los servicios, tiene... Eh, es que va muy, muy, lento, muy lento esto bueno todos los servicios mientras se carga todos los servicios tienen unas credenciales por defecto cuando nosotros desplegamos una aplicación que está en la propia cloud eh, podemos hacer directamente el binding de los servicios pero cuando no tenemos que utilizar las credenciales que nos proporciona la, el propio servicio. En este caso hemos utilizado esta API para introducirlo eh, en el nodo de red. Lo podríamos utilizar también eh, línea de comando, programándolo con Python o con, lo que, o con el lenguaje que, con el que os sintéis más cómodos. ¿vale? Eh, aparte de eso, tenemos otro nodo de red donde lo que hemos hecho es crear unos servicios web para el procesamiento de las imágenes. En este caso, eh, esta petición le va a llegar pues, el texto, no sé si por aquí veremos los textos que han llegado, en este caso, pues por favor pongas el casco. vale. Tenemos aquí, no sé si se ve, ¿vale? lo, lo que le está llegando y por otro lado tenemos el de imágenes también, donde lo que le llega es el ID, para que luego pueda interpretarlo la propia web. ¿Vale? En la propia web tenemos las conexiones a la plataforma. Si os fijáis, tenemos. Eh, bueno, aquí hemos utilizado el cliente Pajo para JavaScript y tenemos la dirección por, del broker, no sé si se ve, que sería eh, el endpoint de, del Watson IoT, en el cual siempre es la organización que nos genera al desplegar el servicio. Es decir, nosotros estamos en este servicio de Watson IoT nos están llegando los eventos bueno, pues eventos de este tipo si os fijáis nos están llegando estos eventos y esto siempre que desplegamos el servicio siempre que desplegamos el servicio nos genera aquí una organización ID esa organización junto con bueno pues el meset.internetofthings.ibmcloud.com, ese va a ser el nombre por así decir de, de del host Luego vamos a utilizar el port en función de si utilizamos con seguridad, con TLS o sin TLS, pues utilizaremos un puerto u otro, o también si utilizamos el puerto de socket también será distinto. Y luego tenemos pues la alerta y cómo nos vamos a conectar con el nombre del puerto, el, o sea, el número del puerto, el host, y luego el, el client ID que sería el identificador. ¿Y qué es el, el identificador? Es dentro de nuestro servicio de IoT, lo que tenemos es, si os fijáis aquí, es todos los eh, dispositivos que tenemos conectados. En este caso, pues tenemos control cámara, que no sé por qué ahora mismo no está conectado. Si nos fijamos aquí. Ponte ahí y envíanos un mensaje. Para que veáis cómo se ve en la plataforma. Aquí tendríamos. Bueno, aquí tendríamos la plataforma, eh, veríamos todos los dispositivos que están registrados y lo que tendríamos que hacer siempre es utilizar eh, esta clasificación: la DDD de, de dispositivo, la organización, el tipo de dispositivo y el ID de dispositivo. ¿vale? Sería el. Por favor, el casco.
0: Gracias.
1: Bueno, María, ya yo no me posible. Vale, entonces, bueno, pues es un poco para que veáis cómo podemos utilizarla y luego llamar al propio servicio, pues tanto a la de foto como a la de reproducir el texto, donde tendríamos el servicio de no de red que tenemos, barra, pues el reproduce o el get id, el ID, ¿vale? Y con y con los distintos datos ¿vale? y bueno pues esta sería un poco la demo que os queríamos enseñar aunque hemos tenido algún problemilla de conexión pero, pero básicamente era, era esta sí, vamos a pasar a la otra parte que es también otro tipo de aplicaciones que podemos hacer con los servicios cognitivos de Watson y voy a dejar a María que, que lo cuente
0: Hola. Ah, vale, genial. Vale. Eh, vale. Gracias, Almu. Eh, en 15 minutos voy a contaros la parte de los servicios que, que están también en la, en la nube de IBM y que están más asociados a la parte cognitiva. Eh, al final cuando nosotros hablamos de aplicaciones inteligentes o aplicaciones cognitivas a lo que nos estamos refiriendo es aplicaciones que se comporten en cierta manera como el ser humano ¿no? ¿y en qué aspectos se pueden comportar como el ser humano? pues en, las, en los cuatro verbos que veis ahí que son como los más humanos que podemos, que podemos tener uno, entender dos, razonar lo que una vez que tenemos la información razonar ¿no? lo, que, lo que estamos queriendo decir con esa información Tres, aprender de lo que nos está llegando. Y por último, interactuar. ¿no? Y de hecho, si, me, si buscáis Watson por ahí, os salen eh, un montón de vídeos de robots donde interactúan con, con, los, con las personas, por ejemplo, en hoteles. Luego tenemos la aplicación de todo esto pues en muchísimas industrias, o en muchísimos sectores, donde encajaría. Yo os voy a enseñar ahora un ejemplo en la demo, pero... Aquí luego lo importante son las ideas y que trasteis vosotros, que os metéis, que os metáis, que os deis de alta en IBM Cloud y, y uséis esos servicios porque son muy sencillitos y, aparte todos, incluyen eh, trials para poder hacer ejercicios y entender un poco cómo, cómo funcionan. Eh, dentro de, de los cuatro verbos, no, vuelve aquí. Dentro de los cuatro verbos importantes eh, hay servicios especializados en los cuatro. En el de entender lo, tenemos cuatro servicios. Uno, el primero que veis ahí es el que entiende el lenguaje natural. El segundo es el que hace traducción de textos. El tercero es el que hace reconocimiento visual, como os ha enseñado Almudena. Y el último lo que hace es como descubrimiento de lo que tenemos: es decir, crear tendencias, descubrir, descubrir patrones, etcétera. En la parte de razonar, tenemos estos dos. Eh, el primero el de descubrimiento de la personalidad, eso está muy chulo de, de probar si queréis usarlo eh, creo que el ejercicio está enlazado con Twitter, entonces podéis probarlo con vuestro usuario de Twitter y en función de lo que publicáis eh, te dice cómo es tu personalidad ¿no? Pues eso también es interesante, de hecho lo hemos probado con, con el presidente del gobierno tal, y bueno suelen algunas, algunas veces suelen coincidir con, con lo que parecen <risa> lo... <risa> ya, luego tenemos la parte de, <risa> de análisis del tono, <risa> que esto también es interesante, por ejemplo, si lo queremos aplicar a, a asistentes, no, pues telefónicos, es decir, eh, si llama un, un cliente cabreado, pues eh, a lo mejor dirigir la respuesta pues, de otra manera, ¿no? Y en la parte de aprender, aquí lo que, lo que tiene es el, el de allí, que lo que hace es, eh, se traga documentos en, en diferentes formatos y al final lo transforma en un eh, texto plano o, o jotazón. Y el otro lo que te hace es como descubrir lo que viene en, en el texto. Es decir, si tú tienes un texto gigante, de no sé cuánto, un documento de no sé cuantísimas eh, folios, pues a lo mejor tú que le hagas una pregunta al, al texto, que encima no tiene por qué ser literal a lo que pone, y que él entienda lo que le quieres preguntar y te dé la respuesta más acertada en función de, de tu pregunta. Y por último, en la parte de interactuar tenemos esos tres servicios. De hecho, la demo que enseñaré ahora usa los tres que lo que hace es la parte de conversación, pues genera una conversación eh, que es, mm, mm, está muy ligada a los chatbots chat, chatbot que, que veis por ahí, que al final es eso, pues una conversación con alguien, con, con un asistente virtual, por ejemplo, que, que nos guíe a través de un proceso. Y luego los otros dos lo que hacen uno es eh, pasar de, de texto a voz y el otro, entender la voz y... Eh, pasarlo a, a texto entonces voy a pasar directamente a la demo que, que está entretenida que lo que hacemos es eh, al final esto es otra idea ¿no? es decir, por ejemplo una aplicación cognitiva que se nos ocurrió hacer fue eh, vamos a, a personalizar nuestra ciudad y hacerle darle una personalidad ¿no? y hacer como que sea una persona y encima poder ser amiga de, de esa ciudad entonces creamos a, a Cibeles, que es como el alter ego de Madrid. Y eh, bueno, las siglas, veis que están un poco forzadas, pero les encontramos sentido. Y... Eh, lo que queríamos hacer es, eh, también estamos como un poco hartos de, bueno, pues ahora descárgate una aplicación nueva, no sé qué, entonces dijimos, mira, vamos a hacerlo para que como ahora todo el mundo estamos ahí con las redes sociales y tal, vamos directamente a poder agregar a mi ciudad a mis redes sociales y poder interactuar con ella como con cualquier amiga más. Entonces, la, la demo al final está, está eh, fundamentada en un día normal de una, de una chica en la ciudad, que en este caso se llama Sofía, y cómo puede interactuar con la ciudad como si fuera su amiga por redes sociales. Entonces, lo primero que hace. Ah, bueno, os lo voy a enseñar. A ver si me la. Duda... A ver si se está enganchando. Vamos a mirar si el número de no es que está sin conexión. Sí, métete en la otra, ¿No en la speaker. Me a ver, vuelve. Uy, es ¿Este diferente. ¿Puedes que oyen? Ahora. Vale, genial. a ver si se oye, porque supuestamente habla. No, ¿no? Bueno. Esto es lo que tiene que tener todo en cloud,
1: que la red es importante. Sí.
0: A ver si podemos enseñarlo, pero. Vale. Esto ya está aquí. Buenos días, Sofía. bien? Bueno, se oye de aquella manera, pero al final eh, lo que queremos decir es: yo estoy en mi, en mi página de Facebook normal y lo que hago es escribir a. Um, a, a mi ciudad como una amiga ¿no? y entonces yo me despierto de saludo y me contesta que qué tal he dormido entonces yo le puedo decir que muy bien y entonces otra cosa que me puede dar otra información que me puede dar interesante es por ejemplo eh, aprovechando que la ciudad Ahora, es en estamos a 8 grados y ya a a ¿Te apetece empezar con un poquito de decor, ¿eh? Bueno, <risa> aprovechando que, que la ciudad tiene un montón de sensores desplegados, pues también puede nutrirme a mí de información, ¿no? Y sabiendo que, que en este caso Sofía vive en Gran Vía, pues le da la información de la temperatura que hace fuera o la contaminación, que ahora está también muy de moda, y eh, le puede dar como ciertos consejos en función de, de este tipo de información que está recogiendo de la ciudad. Otra cosa interesante, conoce los gustos o el hábito del día a día de Sofía. Entonces lo que hace es proponerle que, que empiece con un poquito de deporte, ¿no? Sofía se lo puede tomar bien o mal, pero vamos a tomárnoslo bien. Entonces le dice que sí. Y lo que hace... Plazo, los pies? Que te la Entonces te propone... ¿No? Pues como te ha, tú le has contestado que sí, se oye fatal ya. Eh, pues te propone eh, que, que vayas a una... Conoce tu gimnasio, ¿no? Entonces te, incluso te propone pues reservarte la clase de Zumba que es a las 10 y, y, y ve que, que te da tiempo a llegar, ¿no? Entonces, madre, le vamos a decir que sí también. ¿Hola? ¿Ha vuelto? Ah... Ahora mismo no te lo evites, la sudadera al salir te quedarás en 12 minutos. Bueno, pues como hace frío, encima me dice que coja la sudadera y eh, con mi ubicación sabe cuánto tardaré en llegar a, al gimnasio, ¿no? Entonces, bueno, pues es otra información que me puede dar. Eh, otra cosa que queríamos eh, enseñar era. Eh, yo lo que quiero al final es darle personalidad a la ciudad ¿no? y quiero tratarle como una amiga entonces imaginaos que yo eh, bueno, en este caso Sofía después de, de salir del gimnasio pues le llama un chico y le dice que, que si salen a cenar esta noche entonces Sofía lo que hace es hablar con su ciudad directamente ¿no? con su amiga y contárselo entonces le dice Vélez tengo una cita por ejemplo A ver, a ver a ver, qué nos contesta. Bueno, se está sorprendiendo porque tarda en contestar. Pues nada, no se lo ha tomado bien. Bueno, supuestamente me iba a proponer que me fuera de compras, Eso, sí. eh, que no sé por qué no, sí por la red, sí, por la red. bueno, eh. sí, no olvides bueno, eh, la idea es que ella entiende, entiende lo que yo le estoy queriendo decir, ¿no? Y al final, vale, cinco De minutos. Te, enviaste, ¿no? te lo he porque realmente... ¿Ves? Perfecto. Bueno, perfecto, no, porque no lo estoy viendo, pero... Eh, a ver, igual sí. Igual me lo he escrito, pero no lo he leído. Ah, vale, pero bueno. Tarda por la red, tarda en llegar, pero al final lo que me está diciendo... Ella ha entendido que tengo una cita, entonces me tendré que poner algo y eh, me avisa de que justo empiezan las rebajas en Bimba y Lola. Y aparte, como también como la tengo agregada en mis redes sociales, sabe a qué bloguera sigo en este caso, y entonces dice, vale, pues la, tu bloguera favorita se acaba de comprar ahora mismo en esta tienda este vestido, te lo mando a Twitter. Entonces, bueno, como tengo cinco minutos no lo voy a hacer, pero al final, si yo le mando, le, me dice que le meta al usuario de Twitter, y al final lo que ella hace es también... Te, eh, estamos eh, eh, conectadas por Twitter y lo que hace es mandarme la foto del vestido a través de Instagram no bueno pues entonces era para que vierais un poco en general el bueno aunque para estas fechas este vestido pues no pega pero <ríe> pero al final <ríe> <risa> Entonces al final lo que queríamos hacer es, es una demo así como más divertida pero donde hemos dado personalidad a nuestra ciudad y está interactuando con nosotros en las tres redes sociales que ahora están como más de moda y, y nos está pues, eso, contestando de una manera muy, muy personalizada ¿no? es decir, eh, que parece que realmente estoy hablando con, con, una, con una amiga ¿no? Y, y bueno, esta es un poco la demo.
1: Vale, y luego contaros que tenemos un reto dentro del stand IBM, no sé si alguno lo habéis visto. Eh, bueno, quien descifre pues, cierto código, pues eh, se lleva un premio que damos en el stand. Y una pequeña pista, no sé si alguno ha entrado, bueno, no sé si podremos entrar porque realmente esto funciona bueno pues el reto es eh, averiguar descifrar este este código y la pista es ver el código fuente y ahí veis cómo descifrarlo y, y nada eh, cuál pasa, es premio, ¿no? pasaros por el stand y si nos traéis el código descifrado pues recibiréis un regalo que no sé exactamente cuál es otra cosa más eh, no sé sí. es. <risa> <risa> sorpresa Mañana hay otras dos sesiones dentro del stand que también son muy interesantes. Os hemos contado el reto de Jeopardy. El siguiente reto es la computación cuántica. Entonces, va a haber una charla de computación cuántica sobre las dos y media y hay otra también de cómo desplegar Kubernetes con nuestra plataforma a las once y media, ¿vale?, por dos compis nuestros. Entonces, creo que son muy interesantes y si estáis interesados en, en utilizar una PAS, ya sea la que sea, pero bueno... Aprender cómo se utiliza la paz de IBM Y bueno, pues que os esperamos allí Así que muchas gracias
0: Si te ha gustado el podcast Y quieres estar a la última en tecnología Suscríbete a nuestro canal de iVoox Y escúchanos donde quieras Para más información, autentia.com